0: Los jóvenes tenían muchas expectativas en grupos como y H&M, en toda la moda muy industrial. Hace unos cuatro o cinco años ha habido un cambio.
1: Hola a todos, soy Yurac Fiedler, cofundadora de la Asociación de Moda Sostenible del Perú, organización dedicada al fortalecimiento de la industria de la moda hacia la sostenibilidad. Soñamos que cuando leas Hecho en Perú, esto signifique Cuidado al planeta, respeto de los derechos humanos y altos estándares de calidad y diseño. Bienvenidos a nuestro podcast Now for Tomorrow. Los invitamos a compartir con nosotros conversaciones trascendentales con expertos sobre los temas que más nos interesan de nuestra industria. Nuestra invitada del día de hoy es María Lucía Carrillo, directora y fundadora de la Escuela de Moda Modart Perú, sucursal de la Escuela Francesa Modart Internacional París. Con más de 40 años de experiencia en la industria de la moda a nivel nacional e internacional, María Lucía ha trabajado en la parte más creativa diseñando vestuario para obras como El Mercader de Venecia, Antígona y La Fiesta del Chivo. Pasando por la parte de gerencia y producción de colecciones para marcas y empresas reconocidas para luego dedicarse al 100% de la educación. En el 2002 la buscan desde Francia para crear esta formación de diseño con un sistema pedagógico europeo de vanguardia. A la fecha, Modar tiene más de 250 egresados y con más de 35 alumnos que continúan su formación entre Europa y Estados Unidos. La mayoría de ellos regresan al Perú. Entre ellos están Sofía Lerner, Anaísa Manés y muchos más. Bienvenida María Lucía, es un placer conversar contigo. Cuéntanos cómo empezó todo. Bueno, yura, ¿cómo está? Es,
0: es, también es un placer poder colaborar con la Asociación Peruana de Moda Sostenible.
1: Y para decirte un poco
0: cómo comienza todo antes de la formación de Moda Art. Yo tenía mucha experiencia en teatro, pero en paralelo siempre trabajé en moda y he tenido la suerte de trabajar en empresa grande, empresa mediana y empresa pequeña. Lo cual me permitió saber lo que había en diseño, pero también lo que había en toda la producción, porque en un momento tuve que hacer hasta planeamiento de producción. Entonces, cuando vienen los franceses acá, uno de ellos conocía el potencial que había en el Perú y decidimos que era importante que hubiera una formación de diseño que pudiera ser muy avanzada porque las fibras estaban, las empresas eran exportadoras, muy poco se hacía de diseño peruano y el poco diseño peruano no era muy original. Entonces, cuando se forma Modart, se comienza con una formación para crear un diseñador que tenga una serie de intereses. Una serie de intereses como, por ejemplo, que tenga una formación cultural, que tenga una formación técnica, que desarrolle habilidades, que pueda eh, tener conocimiento de la cultura peruana, pero también de la cultura internacional. Entonces, se forma Modar Pequeña, es una escuela que funciona muy pequeña, inclusive comenzamos en la Alianza Francesa, al comienzo un espacio, para poder, sobre todo, reclutar lo que era lo más difícil de todo, profesores que tuvieran no solo experiencia, sino conocimientos de esta nueva pedagogía, que estaban eh, dispuestos a integrarse y había que capacitarlos con esa nueva metodología. Entonces, comenzamos así este proyecto con un grupo pequeño y comenzamos primero por el primer paso que debe tener un diseñador, la primera característica, que es ser una identidad propia. Ahora, estábamos ante un reto porque... El diseñador o el creativo peruano no estaba acostumbrado a cuestionarse ni a que lo cuestionen. Y la formación francesa tiene esa característica, hay mucha crítica, pero esa crítica es para que mejores. Entonces, porque venían de colegios con formaciones muy memorísticas. Y ese es parte del problema de la formación peruana a nivel educación primaria y secundaria, que es un poco el paporreteo. Entonces, nosotros teníamos este reto de que, las alumnas y los alumnos se acostumbraran a la crítica. ¿Por qué? Porque eso los iba a poner ante retos constantes y los iba a hacer que mejoren y que no se conformaran tan fácilmente. Porque una de las características de de un diseñador es ser capaz de cuestionarse, adaptarse y ser flexible. Y la crítica, como siempre les decía, los profesores hacen una crítica de muy buena fe, pero el día que estén en en la vida profesional, uno no sabe. Y entonces, así fue como se comenzó con un pequeño grupo hasta que se fue creciendo y creciendo Inicialmente, solo teníamos la titulación francesa, que ya de por sí era bastante, porque era un reconocimiento que Francia tenía en toda Europa. Entonces, esa formación avanza muy bien y muy rápido hasta que comenzamos a crecer y nos tenemos que mudar ya a la avenida 28 de Julio, donde estamos hasta el día de hoy. ¿Qué perfil hay que desarrollar como diseñador? Bueno, primero es... Saber que tienes que tener y desarrollar habilidades creativas, pero en paralelo habilidades técnicas. Y una de las cosas muy importantes es saber integrar, integrar conceptos y conocimientos a las habilidades prácticas. Otra de las cosas importantes es que las alumnas tienen que tener intereses, intereses culturales, tienen que tener diálogo con el sector, tienen que estar insertadas y saber lo que sucede en la realidad. Entonces, en ese sentido, los profesores ayudaron mucho porque no eran teóricos, era gente que estaba en la industria. Y al estar en la industria conocían las ventajas y desventajas de esta. Entonces, así fue como se comenzó. Luego, otra de las cosas que también se desarrolló es experimentar. Experimentar con diversos materiales. No tener miedo a integrar diferentes fibras, diferentes materiales, y después desarrollar un sistema de patronaje que es el, con la el misma metodología y las mismas tallas que son desarrolladas en Europa, para los cuales conseguimos hacer maniquís, luego que me traje uno de muestra, para que sean exactamente igual a los maniquís que se usan en Francia. Entonces, los alumnos podían así tener esta formación con todas las características. Ahora, ¿qué sucedió también en paralelo? Que hicimos viajes, viajes de todos los grupos de alumnos, que este año, desgraciadamente por la pandemia no se va a hacer, pero, ya esperemos hacerlo en adelante, los alumnos viajaban a conocer el Perú, a conocer qué potencial había. Entonces, han habido viajes, por por ejemplo, a Cajamarca, una escuela de joyería donde diseñaban en 3D una sortija que se les hacían en en 3D en en plástico y después quien quería se la hacían en plata trabajando con los artesanos. Igual han habido viajes a Arequipa, por ejemplo, para conocer la realidad de la alpaca, de la fibra y visitar a los bordadores del Colca. Entonces, Cada promoción tenía un viaje así, otras se han ido al Cusco. Entonces, conocían la realidad y el potencial que tenía el Perú como mano de obra o como recurso de artesano. Entonces, eso era importantísimo porque dentro de la formación también visitan museos y colecciones peruanas. Entonces, en primer año, el alumno tiene que descubrir toda esta parte creativa que tiene, pero les damos montones de herramientas y visitan museos y han visto desde los museos conocidos, el de antropología, el arco, el a mano que es crucial para cualquier persona que estudia moda, y también colecciones como las payas, liébana, tiendas de artesanía fina, para que conozcan lo que puede hacer una alumna con recursos peruanos y que los integra a la formación europea.
1: Otra de las ¡Qué cosas importante, María Lucía! Sí, sí, dime, sí es lo que mencionas del cuestionamiento. Yo creo que es totalmente de acuerdo contigo en que el alumno y que la persona que se está formando, ya sea diseñador, creativo, artista, tenga esta parte de cuestionarse eh, desde qué materiales usa, cómo los usa, por qué los usa y también el cuestionamiento de qué está pasando en su entorno que finalmente es el contexto en el que se desarrolla y que enriquece eh, todo lo que se puede diseñar o crear. Entonces, ¿qué, qué valioso es esta formación que les dan también con los viajes dentro del Perú para que vean la cultura que tenemos como país.
0: Así es, y eso ha permitido que haya una evolución del, del, del que entra el primer año al que se egresa, porque va descubriendo primero que la moda es un, un campo muy amplio, que el diseño no es la única salida que hay en moda, porque puedes diseñar qué accesorios, ropa de niños, ropa de caballeros, sportswear, eh, tienes eh, billutería, o sea, es un universo enorme y que puedes trabajar en equipos de diseño que puedes trabajar así, creando tu propia marca. Entonces, todo eso lo van van evolucionando y van descubriendo este universo tan grande, pero también van desarrollando una sensibilidad y un compromiso con su realidad, que es un proceso que toma casi tres años. Ahora, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que Hace 10 años, porque Moda tenía 17 años, digamos hace 10 o 15 años, los jóvenes tenían muchas expectativas en grupos como Zara, H&M, en toda la moda muy industrial. Hace unos 4 o 5 años ha habido un cambio, un cambio de, de sensibilidad de los jóvenes y hoy en día ellos están muy, muy preocupados y a la vez muy motivados por saber lo que es la moda sostenible en todos sus aspectos. Entonces nosotros constantemente les damos charlas y les explicamos qué cosa comprende la sostenibilidad, porque la sostenibilidad es un campo, y tú lo debes conocer muy bien, muy rico, pero muy amplio y con muchas características. Entonces les damos como parte de su formación, porque nosotros como formación de escuela no podemos formar con una sola línea, pero sí les damos la opción y las últimas colecciones hemos tenido casi un... 30% de colecciones finales con el tema de sostenible, ya sea con tintes naturales, ya sea con una política de trabajo con artesanos, ya sea con desarrollar la parte manual, para que ellas vayan entendiendo e integrando estos conceptos, que creo que es muy importante.
1: Es fundamental. Es fundamental, como tú dices, el el trabajo con artesanos, el trabajar con el entorno, y qué increíble que en los últimos años hayas visto este cambio de los alumnos y esta motivación hacia ese cuestionamiento que impulsan desde que empezó la escuela.
0: Sí, y los dejamos justamente que ellos vayan encontrando su camino, porque encontrar una identidad es un proceso que, como digo, toma un tiempo, pero nosotros los agarramos al inicio, y muchos son muy exitosos con emprendimientos. Tenemos, por ejemplo, Andrea Benavides, que hizo Benavia, que son todas estas accesorios de paja. Hemos tenido Moshe de Matín, que tiene una integración con las fibras muy importante. Y así hemos tenido exalumnos que han tomado un tiempo después que han ingresado, pero que han tenido mucho éxito. Y tenemos otros que, por ejemplo, se han ido a París. Tenemos una buena cantidad de alumnos que se han ido de los más de 250 exalumnos Hay más de 30 alumnos que han continuado estudios fuera y en París bastantes, y si no en Nueva York, porque este título francés les permite continuar un cuarto año y muchos han ido a Nueva York, han ido a Barcelona, han ido a París, a la Escuela de París. Entonces esto les abre un universo que ven lo que está sucediendo en otras partes del mundo. La gran mayoría regresa, la gran mayoría regresa porque se dan cuenta que aquí es donde pueden hacer algo diferente, algo original y algo que sea realmente importante para el entorno y para su negocio. Entonces, ahí es donde comienzan muchos a darse cuenta que este compromiso con el país está muy ligado a la sostenibilidad. Entonces, ahí es donde vemos que realmente el alumno despierta toda su creatividad y todo su potencial.
1: Claro, porque si hablamos de Perú como país, por ejemplo, en el capítulo anterior que conversábamos con Adrián Ilerque, justamente tocábamos el tema de cómo en el Perú está toda la cadena de valor integrada. Puedes eh, tener fibras naturales, fibras recicladas, fibras oriundas en nuestro país. Luego tienes una mano de obra espectacular y, y como todo lo encontramos en el mismo lugar. Y eso es tan valioso y tan rico y normalmente no sucede. Entonces tiene mucho sentido que vuelvan para ellos mismos explorar todo todo este rubro. Sí, y y lo que sucede
0: también es que, como yo les digo, en el Perú pueden ver muchísimas cosas y cuando van a París ven otras, pero ya en París no existen talleres de, de, de confecciones porque todo se terceriza, pero ven otras maravillas, que es cómo funciona la moda, toda la dinámica, cómo se renueva. Entonces, cuando regresan, se dan cuenta que acá, durante las prácticas, que son importantísimas, porque la práctica es lo que acompaña, es la experiencia que acompaña el conocimiento, se dan cuenta que en en esas prácticas se han descubierto la variedad de opciones que tiene el Perú para realizar su proyecto, sea cual sea, ¿no? Porque hemos tenido también proyectos muy, muy industriales, como Dona Cativa, por ejemplo que ha hecho ya zapatos y está exportando. entonces Y, por ejemplo, eh, hay también Bagrán con Giancarlo Basalo, que ya hace colecciones en algodón con fibras peruanas. Entonces, vamos viendo que que van teniendo éxito, pero es un éxito debido a que lo, lo han pensado bien, lo han creado muy bien. Entonces, cuando el conocimiento va acompañado de la experiencia, es que el alumno puede convertir en realidad un proyecto para el cual él cree, porque no hay que olvidarse que la moda es una pasión, pero tienes que creer en lo que haces. Tienes que creer mucho porque el comienzo no es fácil. Y hoy en día el emprendimiento de pequeñas marcas es complicado y con lo que estamos viviendo ahora, que va a ser oportunidades para algunos, pero para los otros va a ser un sacrificio enorme, están están aprendiendo también los alumnos que la moda evoluciona y esa flexibilidad la desarrollan durante los tres años. Tienes que ser flexible si trabajas en moda y tienes que saber que tu proyecto y tu producto tiene que evolucionar según tu público y según las circunstancias.
1: Y ahora, tocando este tema de, de la crisis que estamos viviendo en todos los niveles, ¿cómo están manejando desde la escuela esta reinvención?
0: Mira, estamos haciendo varias cosas a la vez. Primero, la formación ha tenido que ser digital. Ahora, el, casi el 80% de la formación puede ser digital. Y había una respuesta muy buena, porque es toda una generación que está acostumbrada a digital. Los problemas que han habido han sido muchas veces un poco ya de, de ansiedad, que es una cosa que vivimos no solo los jóvenes, sino todos. ¿no? Y han, se han adaptado a esto. Ahora, te digo el 80% de la formación porque hay un 20% que es un taller de patronaje, por ejemplo, que es una cosa que tienen que hacerlo en presencial, que es una cosa que nosotros estamos programando para hacerla luego, cuando ya tienen todos los conocimientos, por ejemplo, básicos de patronaje. El resto de la formación ha ha resultado muy bien. Es más, a mí me ha sorprendido que algunos eh, estudiantes están trabajando mejor y más ordenado desde su casa que antes en la escuela y hay otros que al contrario, hay otros que les crea un estrés trabajar en su casa. Entonces ellos mismos han tenido que madurar su sistema de trabajo y su organización de una manera muy personal. Ahora, también en paralelo los apoyamos porque estamos haciendo Clases maestras con profesionales de la moda que les explican la situación que viven las marcas, la moda, las características. Y hemos tenido, por ejemplo, a Zitka Sench con Saya, hemos tenido a Efraín Salas que nos ha explicado todo el retail, hemos tenido a la representante de Max Mara para América Latina, hacer descubrir lo que es una marca de lujo. Y así hemos tenido muchísimos colaboradores de profesionales que quieren explicarle a estos jóvenes el mundo de la moda, y todos coinciden en lo mismo, es lo increíble, le dicen, ustedes aprovechen esta oportunidad que tienen de conectarse con el mundo de la moda a nivel internacional, ustedes pueden ver colecciones en París, colecciones en Londres, colecciones en Nueva York, en Buenos Aires, México, y estar informados, ya que están en su casa digamos, aprovechen al máximo este momento porque después cuando regresan a una vida ya más, eh, digamos de salir, más más movida, no van a tener el tiempo que tienen ahora en tener información, porque nosotros les enseñamos mucho cómo investigar y cómo informarse en la moda, porque el diseñador tiene que estar constantemente al día en lo que está sucediendo y lo que está sucediendo ahora es de de grandes cambios y de una gran evolución en la moda la moda va a sufrir un cambio de que va a beneficiar a muchos y quizás perjudicar a algunos. Y va a beneficiar a los que realmente comprenden que se va a trabajar de otra manera, que va a haber una oportunidad para las marcas pequeñas y va a haber una oportunidad de vender en digital si saben hacer muy bien su transformación a digital. Y que, por ejemplo, ya a un profesional le ha cambiado completamente la vida a partir, digamos, de esta pandemia. Un diseñador va a poder en el futuro trabajar en su casa tres días y ir al taller o a la fábrica una vez por semana, por ejemplo. No sabes la ventaja que es para una mujer, por ejemplo, el día que se casa y tiene hijos. Dije, yo quiero tener mi propia marca, pero yo puedo trabajar en mi casa. Entonces, todo eso ayuda también a la sostenibilidad de un negocio porque te vas a poder organizar de otra manera. ¿no? Entonces, eso los tiempos, y es una de las cosas que quería hablar, los tiempos es una de las cosas que más ha, ha cambiado y va a cambiar. Esta dinámica del consumo es lo que va a ganar, cambiar muchísimo. Porque antes había una dinámica demasiado acelerada. Eso de hacer 12 colecciones al año era prácticamente imposible. Tú estabas en invierno y ya estaban llegando las colecciones del próximo verano y eso les creaba una dinámica que era estresante para las empresas. Y he estado también en clases maestras con París y una de las primeras cosas que van a hacer y sobre todo las marcas importantes es revisar, revisar esta dinámica que ella era esquizofrénica prácticamente. Era una cosa demasiado acelerada. Entonces van a regresar a revisar la esencia de su marca y ofrecer en su marca una serie de cosas que van con la marca ya sea consejos de cuidado de la persona, en las marcas de niños hasta cómo cambiar pañales en la marca de accesorios cómo son los lentes, para qué te sirve si tienen V, entonces va a haber una moda que te va a hacer un poquito más entrar en el concepto y reflexionar y eso creo que es muy importante
1: Es súper importante también como dices, el tema de que esta crisis nos ha puesto a todos un poco más horizontales, ¿no? el tema de estar digitalizados también te da el acceso a una gran marca que puede tener muchísimos años en el mercado, como te puede dar acceso a un emprendimiento que acaba de nacer pero es innovador eh, tiene la tecnología al día tiene todos los recursos te cuenta muy bien qué es lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace, y tal vez a este nuevo consumidor le resulte más atractivo porque finalmente los dos se encuentran en la misma plataforma digital entonces un poco que nos pone a todos en la misma medida. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo lo has visto?
0: Mira, como es un proceso que está en evolución, estamos cambiando, yo veo que efectivamente, como le decía, se va a desacelerar mucho, pero yo sé que están por abrirse concept stores que vas a poder ver la marca de un joven diseñador y a la vez comprarlos de tu casa, tú puedes ir como quien se pasea porque las tiendas van a ser casi un experimento y una experiencia entonces tú vas a poder ir a una tienda a ver lo que te gusta, tomarle una foto y decir ya yo lo voy a pedir ahora, acá viene el factor que siempre va acompañado con toda la creación, con todo que es el factor precio, que es ahí donde va a haber que tener mucho cuidado porque siempre quien hace un producto masivo y que no cumple con todas las características de un producto sostenible, muchos de, 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 de lo que nos llega aquí en moda masiva, es a veces hasta basura. Entonces, haber que tener mucho cuidado porque el precio va a ser un factor determinante y la forma y el concepto detrás. Es decir, si un diseñador peruano va a sacar una nueva marca, tiene que tener muy claro lo que va detrás, lo que va a apoyar, quiénes son sus proveedores, que sus proveedores cumplan con la misma filosofía de marca que tiene que sea un producto coherente, porque si bien la gente va a comprar un poco menos, siempre va a comprar, y, y a mí me ha sorprendido eso que abrieron los centros comerciales y había cola para ingresar, bueno, hay gente que quiere comprar. Y, y eso la es gente increíble,
1: no... los, sí. los malls llenos de, de gente es de locos, ¿no? yo no me lo esperaba tampoco, me, me dejó en shock.
0: Sí, es que la gente ya no compra por necesidad, sino compra por diferentes razones, por todas las otras razones. Porque quiere vestirse bien, porque tiene un, una profesión que le, le obliga a renovarse, porque la ropa le gusta, porque quiere un nuevo color. O sea, se, el, la moda de un mercado que atiende muchas eh, características distintas. Pero yo creo que sí, la persona que, que compra va a pensar un poquito más y yo creo que es una oportunidad de que resurja la moda peruana. La moda peruana en un sentido en que la moda hecha en el Perú por diseñadores peruanos. Pero el diseñador tiene que ser con, consciente de que va a competir. Y va a competir con marcas que vienen de fuera o marcas que se compran fuera y que ofrecen un producto a menor precio y hasta a veces con tarjeta de crédito pagada en 20 partes. O sea, hay una serie de características que el diseñador va a tener que competir con estas. Pero yo creo que si su producto es bueno y es coherente, es el momento de darnos la mano entre todos los peruanos y decir ya, ante una marca extranjera una peruana, yo voy a comprar una peruana. Pero esa experiencia tiene que ser buena, porque si no, no vuelves a comprar la segunda prenda.
1: Ese claro, es el ya ahí hablamos de propósito también de la marca y cómo expone este propósito y esta visión. Así es cómo es, propone visión y qué materiales usa y
0: si estos son, digamos, eh, de acuerdo con toda la filosofía de la marca. no Todo eso. Y es por eso también que es muy importante otra cosa que hemos estado haciendo con alumnos y exalumnos y en una colaboración con el Instituto del Sur es hacer estas charlas magistrales o clases maestras donde, por ejemplo, se les explican conceptos. Hemos tenido una charla con dos jóvenes que tienen su marca NIM que les han explicado la diferencia entre reciclar o recycling y el upcycling, ¿no? Y lo que es comercio justo. Tienen que tener claros esos conceptos, lo que es el codiseño, lo que es ya ha sido el trueque, ¿no? Todo lo que es biodegradable. O sea, una persona que esté en moda, como les decía a, a mis alumnos y mis alumnos, ya tiene que hablar como un profesional. Su vocabulario tiene que ser claro, pero tiene que conocer el concepto detrás. Entonces, no es lo mismo un recycling que un upcycling, ¿no? Entonces, todo eso que hoy en día está tan fuerte en la moda, ellos lo tienen que tener claro, porque va a ser una opción el día que terminen su formación, va a ser una opción de negocio, pero ya no son aficionados. Claro.
1: sí, porque ya no hablamos solo de, de un concepto clásico de produce y vende, ¿no? Ahora hablamos que hay renting, hay eh, alquileres a corto plazo, a largo plazo, hay planes mensuales en los cuales tú te suscribes a una marca y mensualmente te llegan cosas nuevas, y tú las devuelves las anteriores. Entonces eh, es interesante cómo el mundo de la moda se está abriendo a todos estos nuevos modelos de negocio donde los diseñadores y creativos pueden aplicar sus propósitos de maneras muy amplias.
0: Sí, yo me quedo sorprendida, por ejemplo, la vez pasada... Que hay negocios de alquiler de vestidos también, por ejemplo, ¿no? De vestidos de noche. Bueno, este año no creo que haya mucho que funcione ese negocio, pero alquilaban, ¿no? Y se alquilan accesorios. Y esto es a nivel internacional, ¿eh? En París es igual. Hay empresas muy exitosas que alquilan accesorios. Por ejemplo, una cartera de Hermes que no te la puedes comprar, la alquilas por 15 días. Y eso también hace que el consumismo se replantee, ¿no? Y el consumismo adquiera otras características. Porque hoy en día tienes que definir muy mucho y muy bien lo que es importante y lo que es necesario. Yo creo que esta cuarentena ha hecho que muchas personas abran su ropero, hombres, mujeres, niños, y digan, bueno, esto sí es necesario y esto no es necesario. Esto es importante y esto no es importante. ¿no? Entonces, esta velocidad del consumo es lo que debe cambiar. No podemos vivir en este ritmo enloquecedor y lo que se fabrica y lo que se compra debe tener ya ideas claras y estar muy, muy comprometido con lo que está sucediendo con el planeta. O sea, es bien delicado lo que estamos viviendo, pero también es un aprendizaje a valorar lo que tenemos bueno nosotros aquí. Hay unas cosas que se han despertado, compañerismo, hay otras cosas que se han despertado que me han sorprendido, por ejemplo, han hecho proyectos desde su iPhone ¿no? nosotros tenemos un curso muy bueno de tendencias con profesor que viene desde fuera y el profesor los ha hecho hacer tendencias recolectando información de todas las casas de tendencias y todas bajo el todas, todas tienen el concepto de sostenibilidad como, como un paraguas, pero han hecho proyectos que son casi profesionales entonces eso es otro rubro donde puede trabajar el día de mañana una exalumna de Modar haciendo una asesora en tendencias, porque como ellos han vivido el crear una tendencia, el día de mañana saben leer una tendencia y saben qué es la información válida y cuál es la no válida. ¿no?
1: Claro, tienen todo el espectro disponible y van a ver cómo se empieza a analizar, cuáles son las primeras señales, cómo tomarlas, transformarlas también, porque aparte de leerlas hay que adaptarlas, ¿no? tendencias que son a nivel mundial se interpretan distinto en nuestra realidad y en nuestro contexto. Y que les enseñen eso es muy valioso para su educación y vida profesional posterior. Así es. Y
0: yo tengo diseñadores en clases maestras que digo, no sigo las tendencias. Pero claro, esa exposición es muy interesante porque quiere decir que ha conocido las tendencias, las ha leído, ha visto qué cosas son y ha dicho, no, estas no quiero. Entonces, todo eso es una, es una formación que les va dando ya criterios de, de selectivos. Y también les hace seleccionar en qué sector quieren trabajar. Alta costura, aquí no hay mucho, pero hay un preta por pero también hay un sector niños, hay un sector lencería. Hemos podido hacer proyectos, por ejemplo, con Jacinta Fernández de lencería, trabajados nada más que en algodón, pima, para que ellas sean conscientes de cómo funciona una línea de lencería. Igual ha sucedido con Denim, ¿no? Sofía Lerner, se, desde que... Su, Entró a tercer año y ya tenía claro que quería trabajar con denim. Y ha tenido una evolución interesantísima, porque si bien el denim es sumamente contaminante, ella ha podido desarrollar procesos que son más amigables dentro de la producción del denim. Y entonces todo eso hace que la evolución de una diseñadora sea constante. Como yo les digo, nunca has terminado de aprender. Siempre hay algo que aprender, Y hoy en día todos estamos aprendiendo, todos nos hemos vuelto estudiantes a la fuerza, todos nos hemos vuelto una especie de esponjas a la fuerza porque no nos quedaba otra con esta pandemia, ¿no?
1: Sí, ha sido una gran oportunidad, como dices, y una lección también para todos los que estamos en el rubro, para los que queremos estar en el rubro, para los que nos pueden estar escuchando, es importantísimo aprender de lo que nos está pasando y ver cómo nos reinventamos, cómo somos un poco como el agua y vamos eh, adaptándonos a toda esta situación. ¿Qué recomendación o qué consejo, María Lucía, le puedes dar a, a las personas que quieren ingresar al rubro o que todavía no saben cómo transformar su marca, que están a la expectativa de ver qué pasa y de adaptarnos a esta nueva normalidad que se nos está viniendo?
0: Claro, primero los muy jóvenes que están en duda, que a veces los papás le dicen, oye, qué vas a trabajar si estudias moda? La moda va a continuar, la moda ha pasado periodos dificilísimos y siempre se ha reinventado, entonces la moda se va a reinventar, entonces para que una persona que está en moda tiene que hoy en día formarse lo más que pueda, tiene que formarse y aprovechar estos tiempos para tener la identidad de marca clara, el branding claro, la comunicación clara, poder tener todas las herramientas que las redes sociales te ofrecen hoy en día, porque probablemente el futuro sea mixto, algo presencial y redes sociales, pero si puedes trabajar en paralelo las dos cosas, este es el momento de tener claro todas las herramientas de las redes sociales que tienes oportunidad de desarrollar. Porque eso va a ser crucial en el futuro. La gente siempre va a querer ir a una tienda, pero en paralelo también pedirá muchísimas cosas por Internet. no En el, en el sentido de que va a haber un mercado que se va a demorar un poquito, pero va a reaccionar Y otra de las cosas que siempre les he aconsejado a las personas con las cuales he estado en contacto estos últimos tiempos, no se olviden de los accesorios. Los accesorios han salvado crisis mundiales en esta industria, pero hoy en día hay que pensar con los accesorios de otra manera. Ya no hay que ser la cartera, el zapato, el cinturón, no. El accesorio puede estar muy relacionado y ser muy práctico con lo que está sucediendo con el coronavirus. Por ejemplo, ya comenzaron a crear mascarillas, pero hay todo, como decía, todos los objetos para el pelo, todos los accesorios para transportar, que ya sea el celular o el pomito de alcohol o el gel. O sea, el diseñador tiene que ser muy creativo con los accesorios y ser muy conscientes que la gente va a estar más en su casa y va a necesitar ropa cómoda. Entonces, todo eso tienes que ir descubriendo todo ese mercado. Entonces, que sean muy muy flexibles y que sean muy abiertos a los que se está viniendo y siempre que se contacten con otras partes del mundo que hoy en día es muy fácil a través de la, de, la, ya sea de la web, de las redes para saber cómo van avanzando en otras partes del mundo porque hay algunos países que ya han avanzado y ya están saliendo de la situación y también que sean muy conscientes del aspecto social hay muchos artesanos mucha mano de obra, mucha manualidad que es muy valioso, que está pasando por un momento muy difícil. Y el diseñador va a tener que incorporar muchas técnicas manuales y muchas técnicas que solo hay en el Perú, o que son latinoamericanas muchas veces, que sean muy conscientes que esa gente va a querer trabajar, va a querer salir adelante, así como diseñadores, también van a haber emprendimientos que relacionan Grupos de, de, de gente que hace trabajo manual con la moda, ¿no? Entonces, hay varios aspectos que tiene que, que estar muy en movimiento. Digamos, tiene que estar muy activo el diseñador y, como te decía, desarrollar en ese momento todas las formaciones que pueda que complementen lo que ella sabe y que sea muy curioso. La curiosidad en el diseño es elemental.
1: Sí, 100% de acuerdo. Creo que es momento para estar como esponjita. Sí,
0: y que descubran cosas todo el tiempo. O sea, tienen que descubrir alternativas. Pueden en ese momento idear una fantasía, un proyecto y decir ya ok, este no es el camino correcto, borrón y cuenta nueva. Porque todavía no están arriesgando. Y sean también conscientes de que tienen que crearse un universo personal. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, en el caso de los alumnos y exalumnos de Moab que les interesen cosas. No importa que sea la danza, la música, la lectura, el yoga, eh, las las maratones, no sé, deporte. O sea, que tengan intereses, porque eso hace que se abran, digamos, como puertas o casilleros en el cerebro para ser más más ricos, más ricos eh, mentalmente. Entonces, todos esos intereses, son como los legos que tú vas armando cada lego es un aporte para armar una construcción mejor entonces tú tienes que construir una personalidad cada día más completa y para eso tienes que iniciar los que eres estudiante y después seguir seguir descubriendo qué universos te interesan si los colores bueno entérate mucho de los colores si las texturas si el deporte teníamos por ejemplo una alumna que le encantaba el flamenco maravilloso todo es todo sirve o sea una personalidad rica en intereses va a ser un diseñador también muy rico en su creación, te va a enriquecer.
1: Definitivamente, vamos a ver todas las influencias plasmadas en sus proyectos, ¿no? y eso es lo que hace interesante y rico al al consumidor y a la persona que pueda admirar estas piezas, y más atractivo. Qué buena reflexión, yo creo que es súper inspiradora para todos los que nos pueden estar escuchando, ya sean alumnos o diseñadores que están viendo cómo reinventar la marca, tener temas de oportunidades bien abiertos justamente en la coyuntura que estamos viviendo. Ya estamos viendo cómo diseñadores se van por un tema de eh, marca o línea de protección dentro de su propia marca y eso es bien importante, ver el tema de las mascarillas y ahora que se amplíe también, ¿no? No nos quedemos solo en la mascarilla, sino vayamos viendo cómo es que podemos transformar la moda a este sentido tan fundamental de protección.
0: Así es, así es, Yurak. Y bueno, y desearles lo mejor, que que es el reto que les llega, es interesantísimo. Y que hay que asumirlo como una nueva etapa de la vida de un creador y de un artista en general, y también del innovador en los negocios, porque los negocios también se van a innovar, van a cambiar, y algunos van a tener que reinventarse seriamente, ¿no? Pero tener siempre el aspecto de la sostenibilidad como parte de su elemento de desarrollo es importantísimo.
1: Sí, la sostenibilidad yo creo que se va a mantener y es cada vez más importante todo proyecto que quiera seguir vigente en el tiempo ¿no? y que quiera salir de esta crisis y sobrellevarla de la mejor manera. Bueno, María muchísimas gracias por esta conversación interesantísima y creo que va a ser enriquecedora tanto como para nosotras como para todos los que los escuchen. Gracias, Yurak. Un beso, nos vemos pronto. Hasta luego, sí.